0: Bonjour messieurs, dames. Euh, je me suis fondé sur l'exposition elle-même pour faire une sorte de promenade à partir d'un petit nombre d'images qui représentent les œuvres que vous avez vues, que vous verrez, j'espère, dans l'exposition qui est dans ce même grand bâtiment. Euh, C'est une gageure que de présenter le... le le monde culturel mexicain en quelques images d'autant que on a affaire là non pas à une civilisation récente mais que vous, comme vous le savez millénaire il y a des milliers d'années de, de peinture et de sculpture avant cette exposition là déjà les, les très anciens euh, mexicains bien avant la découverte de l'Amérique peignaient déjà des fresques et sculpter les, les murs de leur temple ainsi que des, des sculptures en ronde bosse comme cela. Donc l'exposition présente veut vous montrer l'art moderne mexicain. L'art moderne en gros de, de, de 1900 à 1950. Alors j'ai donc choisi un petit nombre de, de, de d'objets que ce soit des, des, des images ou des, des, des ouvrages ou bien des sculptures, des peintures afin de donner une idée de ce qu'il y a à l'intérieur et puis bien sûr il en manquera énormément, euh, ne m'en veuillez pas mais allez voir vous-même. Alors voilà puisque je parlais de l'art euh, euh, ancien ça, c'est une représentation d'une sculpture qui existe, qui avait été découverte au XVIIIe siècle, euh, tout près de, de, du centre de Mexico. Elle avait été enterrée et puis redécouverte au XVIIIe siècle, mais elle était, semble-t-il, tellement effrayante qu'on l'avait remise en terre et enterrée de nouveau pour deux siècles. C'est une, une déesse... C'est la déesse à la robe de serpent. Vous voyez, c'est la, la coëtlicou. Et on ne voit pas beaucoup là, mais elle, vous voyez qu'elle a des, la tête de mort qui représente à la fois la vie et la mort. Euh, comme le, le, le serpent lui-même peut être à la fois la vie et la mort. Euh, c'est d'ores et déjà toute une vieille tradition de repenser la mort autrement que nous le faisons nous en Europe par exemple euh, pour nous la mort c'est quelque chose d'horrible c'est la fin de tout euh, au mieux pour les croyants c'est la possibilité peut-être si tout va bien d'aller au paradis mais euh, de toute façon c'est quand même effrayant euh, chez eux pas du tout chez les anciens euh, mexicains c'était le, le cycle de la vie donc euh, Lorsqu'aujourd'hui encore, on célèbre la fête des morts, c'est en même temps la, la fête de la vie. On va manger sur les tombes des morts, on fleurit les tombes des morts, on mange des sucres, on offre des jouets en forme de squelette pour amuser les enfants. Euh, à moi-même, puisque je suis né un 31 octobre, on offre un crâne en sucre que, que je mange, parce que c'est un signe d'amitié. Ami, c'est un signe de, que tout va bien, que tout va continuer comme cela. Donc voilà, et ça, c'était fait euh, par un, un des, des peintres qui repentaient ici. C'est une grande, grande, grande aquarelle qui représente cette Coatlicue euh, lorsqu'elle était redécouverte. Alors ça, ça je le montre volontairement pour mon, que nous ayons avec nous le Mexique très ancien, parce qu'il n'y a, a pas eu rupture entre, entre l'art moderne et l'art très ancien. Il y a toujours eu continuité, ça, ça a toujours été dans l'esprit des gens comme Diego Rivera et, et, et tous ses amis. Ah, alors voilà, l'homme voilà, qui est considéré par Diego Rivera, puisque je viens d'en parler, et, et ses amis, Orozco, aussi Kairos et d'autres, comme le fondateur de l'art moderne. Euh, pour nous, ça paraît un peu étrange parce que euh, ce fondateur de l'art la, de, de moderne était un, un, un graveur et dessinateur à façon. C'est-à-dire, il était un artisan. On lui demandait de faire une illustration pour un journal, il le faisait on lui demandait d'illustrer un fait divers sur une feuille volante, il le faisait. Il faisait également des gravures pour des petits livres, des livres de cuisine, des livres de chansons, euh, des livres de magie, bien entendu, c'est très important, ça. et puis des, euh, des, 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 des petits livres de, de modèles, de lettres d'amour, euh, pour n'importe quoi. Simplement, il y introduisait, lui, qui, avait, qui, était, qui était capable de faire des, des, des gravures, des dessins d'un académisme absolu, c'est-à-dire d'un réalisme total avec beaucoup de précision, il adoptait pour faire ces choses-là un style assez direct. Il fallait que ça, ça frappe tout de suite le lecteur. Mais tous les lecteurs, il ne s'agissait pas d'un art pour les intellectuels, pas du tout un art de musée mais un art pour tout le monde. Alors là, vous avez la, la magie, un, un, un manuel de magie blanche. Euh, Rassurez-vous, il y avait aussi des manuels de magie noire pour les, ceux qui sont intéressés. Et, et, et voilà. Donc, il y a là à la fois le, le, le goût de l'anecdote, vous voyez, euh, et aussi le, le, un côté surréaliste qui, bien sûr, a toujours été... Euh, très au Mexique, sans qu'il soit besoin qu'on aille leur faire de leçons. A... C'était très naturel. Quoi. Donc, j'y reviendrai. Bien sûr, tu, vous avez toujours les, les, la mort qui accompagne, fidèlement. Bon. On arrive là, au, au monde plus moderne. C'est Diego Rivera, arrivé à Paris. Euh, il y est arrivé en sept, le voici en neuf. Il a, il a vécu auparavant en Espagne. Et il a, il, il, là, c'est peu de temps après son arrivée à Paris, son arrivée définitive, où il s'est fixé à Paris. Alors, ce n'est pas euh, encore le Diego Rivera qu'on connaît. C'est quelque chose d'un mélange de, 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 de symbolisme et d'impressionnisme. De, de, vous voyez, cette, cette, cette euh, cathédrale Notre-Dame qui est euh, vue en bleu. Mais c'est être fidèle au, au symbolisme de l'époque qui voyait dans le bleu une couleur tout à fait importante, tout à fait spirituelle, je dirais même spiritualiste. Mais en même temps, vous avez ça au fond, mais sur le devant, vous avez le monde vivant, le monde moderne, c'est-à-dire le port, des grues, des ponts, enfin tout ceci cohabite. Alors voici le même Diego Rivera, peu d'années après, puisque là, on est là en 13. Et là c'est une, une, une œuvre de, de transition. Vous voyez, le, le, le personnage du premier plan est assez réaliste. C'est un autre peintre qui s'appelle Best Mogard. Mais sur l'arrière, on repère toutes sortes de choses qui sont en rapport avec les autres peintres que euh, Diego fréquentait. Par exemple, la grande, cette espèce de grande roue qu'il y avait autrefois à Paris, à son époque, c'est quelque chose qu'il qu avait repéré comme un thème important chez Robert Delaunay, par exemple. Et autre, autre chose importante pour lui, c'est que si cette roue tourne, il peut essayer de la représenter avec des différents rayons. Vous voyez, les, les rayons bougent un peu. C'est ce que voulaient les, les futuristes italiens euh, aussi, qu'on puisse transcrire qu'on puisse essayer de, de rendre le mouvement dans ce qu'il était réellement. Et euh, Diego Rivera les avait pas beaucoup fréquentés, mais il avait vu en 1912 la grande exposition des peintres futuristes qui avait eu lieu à Paris et qui avait quand même fait sensation dans la mesure où c'était c'était un cubisme si vous voulez, mais avec quelque chose d'autre avec une volonté de, de dynamisme et une volonté d'introduire le mouvement, justement. Ce que déjà voulait Delaunay de son côté, lui qui était plutôt un cubiste. Alors là, on repère aussi d'autres choses. Vous avez un, euh, des, le, 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 le train qui est dessous, qui est le signe de la, de la modernité. On, est, on, on sort des, des, des thém, de la thématique du... Euh, du début du siècle, de la belle époque, si vous voulez, où c'était des, des thèmes reconnus, c'était la peinture militaire, c'était la peinture d'histoire, la peinture mythologique, les portraits traditionnels, euh, les, 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 les groupes, en, les, 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 les natures mortes, enfin, faut, tout était dans les salons de l'époque, tout était très précisément catalogué. Ici, il y a déjà un mélange des genres qui ne se faisait pas beaucoup, beaucoup à l'époque, pas volontiers. Vous avez tout le monde moderne qui est là, le monde réputé pas sérieux, la, la, la grande roue où on, on va s'amuser et tourner. Et puis, devant cet homme élégant qui est en train, train d'enfiler ses gants, justement, qui est le peintre Bess mogarde Et puis, vous avez toute une sorte de, de, de grande fumée qui est là, tout autour, et qu'on peut... On peut se dire ça, il a, il, a, il a trouvé ça chez ses collègues futuristes aussi, en particulier chez Fernand Léger. Euh, depuis 1910, 11, 12, Fernand Léger euh, a fait des tableaux comme ça où il a, euh, il a stylisé la, la, muse, le, le, la fumée en, en des formes euh, ballonnées comme cela. Et puis des inscriptions. et hein, Déjà, vous voyez, des inscriptions qui sont un peu... La, le, la, la marque du, du, du cubisme ça a commencé chez, très tôt chez, déjà chez les fauves mais c'était beaucoup exploité par Braque, et, Braque, Picasso, Jean Gris et tout ça toutes sortes de personnes qu'à ce moment là euh, Diego Rivera connaît ou va connaître alors là je passe à toute autre chose euh, il y a une petite erreur quant à la date ce n'est pas 1930 c'est quelque chose de de beaucoup plus tôt que ça, euh, c'est au moment où Hattel s'occupait, s'intéressait au, et, et au futurisme et en même temps au spiritisme. Vous voyez. Mais le, le futurisme spiritisme ne faisait pas mauvais ménage. Et là, vous voyez, c'est déjà une sorte de, de, de structure complètement abstraite. C'est très intéressant parce que dans ces peintures même, euh, Gérard Murillo, qui, ils avaient pour pseudonyme le docteur Atle, euh, qui en langue navate signifie euh, de l'eau. Euh, il, il était absolument figuratif. Il adorait faire des paysages ou des, des portraits, mais de toute façon très figuratif. Et ici, dans, dans cette sorte de, de, de grands dessins, ce sont des grands dessins, il est abstrait. Et euh, quelqu'un de, de, qui les avait connus en son temps qu'il avait connu en son temps, en, vers, euh, c quand j'avais fait une exposition des de, 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 de stridentistes mexicains, c'était, attendez, que je me retrouve ça, c'était vers euh, 85, je suis allé à 80 en 85, il y avait encore des gens à Mexico qui avaient connu euh, le docteur Hart et qui m'ont dit non, non, pas du tout, pas du tout, euh, ça c'est quelque chose de beaucoup plus tôt et eux ils dataient ça de 1913, c'est-à-dire en plein au moment du futurisme justement. Il serait pensable qu'il soit revenu à, à la, à la, sur une ancienne pratique, mais je ne pense pas, et d'ailleurs Agustin Arteaga qui a fait cette exposition me disait oui, je, je, je pense que vous avez raison, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Mais vous voyez, c'est tout à fait intéressant que déjà euh, cet homme qui a, avait une sorte d'antipathie pour l'art abstrait faisait des dessins comme cela c'est assez singulier. On retrouve ça chez un autre, chez Siqueiros. Siqueiros euh, s'entraînait, il les voyait comme des exercices, à faire des peintures vraiment abstraites. Vous en avez une ici, que vous verrez, mais il n'en a fait d'autres, qui sont conservées dans les musées à, à Mexico. Cette espèce de, de, de balancement entre le, le figuratif et l'abstrait, c'est quelque chose d'assez caractéristique euh, euh, du... Euh, de, de, du monde plastique euh, mexicain vous retrouvez ça chez un autre qui n'est d'ailleurs pas mexicain mais guatémaltèque. c'est Carlos Mérida. Hein, vous verrez ça aussi ah voilà un, un très beau tableau cubiste de Saraga euh, c'est un étrange monsieur qui euh, qui prenait toujours le dernier bateau et il, a, il est arrivé en France en 1904, il a commencé à faire des peintures telles qu'on en faisait à l'époque, c'est-à-dire des, des nudités aguichantes euh, sous prétexte de danse de Salomé, de, 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 de pauvre Sébastien percé par des flèches, mais tout ça de façon très perverse comme ça se faisait à l'époque et il réussissait très bien. Vous avez là une peinture assez euh, spectaculaire qui est euh, « La femme et le pantin ». Euh, à, à la suite de cela, il s'est mis à faire du, du réalisme quand il a été à euh, travailler en Espagne avec euh, Diego Rivera. Il, il y avait un peintre à la mode à l'époque qui était Zoloaga, un très bon peintre réaliste. Et ils il arrivaient à faire du Zoloaga avec, avec beaucoup d'habileté, tous les deux. Euh, Zoloaga est, est très habile. Et alors là, quand euh, Diego et une femme qui les accompagnait aussi, qui était Maria Blanchard, passe au cubisme, lui passe au cubisme aussi. Mais il, je ne sais pas pour, de quelle façon, et là on est en 17. c'est le moment où Diego et un, un Italien, Severini, qui était un futuriste, essayaient de, de, de dépasser le cubisme par l'intermédiaire d'une sorte de spiritisme ou de machine à voir ce qu'on ne voit pas et il a fait cette, ce personnage euh, comme, comme découpé comme abstrait euh, c'est tout à fait inhabituel dans son œuvre. Euh, il, a, il a fait du cubisme si j'ose dire je dis fait du parce qu'il n'était pas, pas vraiment très sincère il a jusque vers en, en 17 c'est une de ses dernières et il a arrêté et il a dénoncé tout le cubisme en disant que c'est une farce, c'est mauvais, j'ai perdu mon temps, c'est lamentable, tout ça. Et il a, il a basculé vers un, un, une sorte d'art art déco, euh, mondain, très, très joli, très décoratif. Euh, voilà. Mais il a vraiment, euh, de façon très curieuse, dénoncé son, son propre art. Ah, voilà. Restons dans le cubisme avec Diego Rivera. Alors ça, c'est un, un cubisme relativement classique, sauf que, sauf que c'est un cubisme mexicain. En effet, vous apercevez derrière, sur le fond, les montagnes, euh, très hautes puisqu'il y a la neige au vent. Et devant, c'est une sorte de paysage zapatiste. Pourquoi zapatiste Eh bien, parce qu'il y a le, le, le chapeau des, des, des révolutionnaires, le fusil des révolutionnaires, et vous avez ce qu'on appelle les, les sarapes, c'est-à-dire des espèces de grandes écharpes euh, striées de couleurs, comme ceci, qui étaient qui une sorte de caractéristique. Et, et chez Rivera aussi, qui en a fait très souvent dans ses natures mortes. Donc c'était euh, au moment où il y avait une, une, un, un véritable intérêt de Diego Rivera pour qu'est-ce qui se passait dans son pays. Euh, et il y avait, comme vous le savez, à ce moment-là, depuis 1910, euh, la, la Révolution, et qui n'était pas encore prête à se terminer. Alors, aussi, j'attire votre attention sur le petit euh, carré dans le coin, qui est un trompe-l'œil. Euh, vous avez un, 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 un billet qui est cloué, mais bien entendu, le, le, le clou n'existe pas, il est peint, lui aussi, comme tout le reste. Et c'était une, une sorte de de, de, de trompe-l'œil et de clin d'œil en même temps qui avait été mis à, mis à l'honneur par Braque, qui lui, l'un des premiers, avait fait ces choses-là, ces clous, euh, euh, le, le clou pour suspendre la palette, euh, palette qui n'était pas là, pas plus que le clou. Donc euh, Diego Rivera est tout à fait inséré dans, dans ce monde cubiste euh, parisien. Je dis bien parisien parce qu'il y a toutes sortes de, de, de gens impliqués là-dedans. Il y a Picasso, Jean Gris qui sont euh, espagnols, Survage qui est euh, lituanien, Lipschitz qui est aussi lituanien, enfin etc. C'est un, un grand mélange de, euh, international de, de toutes sortes d'artistes. Voilà un autre artiste euh, euh, mexicain, Marius de Zayas qui lui euh, vivait plutôt à New York, tout en faisant le va-et-vient euh, euh, vers Paris, parce qu'il euh, s'occupait de, de vendre des tableaux. Il a surtout inventé quelque chose qui est la, une caricature de type cubiste, et personne n'a pu le suivre dans cette voie. Il a fait les caricatures d'Apollinaire, d'Ambroise Vollard, de différentes personnes. Et là, c'est pour la, une, une revue de grand format qui s'appelait 291, qui était euh, américaine, du photographe Stieglitz. Et là, c'est une sorte de, de caricature de cubiste de Stiglitz. Alors, le, on dit quelque chose comme euh, « euh, Attention, euh, le, la, la, la galerie va, va rejeter en arrière sa mèche euh, » il s'agit de Stiglitz, les deux cercles euh, euh, rouges là, ce sont ses lunettes et puis les choses sur le côté, c'est la mèche par laquelle Stiglitz était célèbre voilà et, et, et tout ceci sans aucune figuration mais seulement une, une sorte d'allusion au personnage euh, et ça ça avait été défendu par Apollinaire qui était vraiment très, très surpris et qui tout de suite avait compris l'intérêt d'une d'un tel type de caricature dont on ne pouvait espérer qu'il y aurait une, une, une véritable descendance. C'était tout à fait nouveau. Mais de la descendance, il n'y en a pas eu. Euh, pour la balance, c'est sûrement pas très facile d'arriver à saisir un personnage avec deux triangles et un carré. C'est sûrement pas facile. C'est un, 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 un homme qu'on a, a redécouvert. Euh, ça avait été connu du temps d'Apollinaire vers 14-15 et puis il a disparu, ce n'est seulement que dans les années euh, 70 qu'on a redécouvert le, tout le travail de Marius de Zayas. Bon, encore un qui, était, euh, qui a passé par Paris. Alors il est toujours compté, et à juste titre, à juste titre dans, euh, dans l'art mexicain, où il a été une, un personnage indispensable, sauf qu'il était guatémaltèque. Mais... Euh, il a, il a apporté euh, le premier des couleurs euh, indigénistes, si j'ose dire, euh, dans la peinture de, de l'Amérique centrale. Euh, ça, en, ça a été peint en 1917. Lui était venu à, à Paris euh, jusqu'en 1914, sans, sans beaucoup de succès. Euh, on ne l'avait pas re, euh, remarqué. Il y a des peintres qui ont été remarqués très vite, d'autres non, lui on n'avait pas remarqué et quand il est revenu dans son pays au Guatemala, c'est là qu'il a peint ceci, c'est quelque chose d'assez étrange mais je puis vous assurer que le phénomène est courant, qu'on découvre mieux son pays et ses caractéristiques lorsqu'on vit à l'étranger, c'est quelque chose qu'on voit aussi bien dans l'art que dans la littérature. Et c'est ce qui, je pense, est arrivé à, à cet homme, cet artiste, de découvrir, alors qu'il travaillait avec Van Dongen, par exemple, dans le même atelier, il n'avait pas d'argent, Van Dongen l'avait pris pour travailler avec lui. C'est très curieux de voir que, euh, avec toutes les, dans, dans un autre monde, il a repensé complètement ce qu'était... L'art et les costumes de, de, de son propre pays. Là, ce sont des aplats. Oui, il n'y a, a pas de modelé. C'est quelque chose de tout à fait hardi pour l'époque. Le, le, le visage est absolument plat, comme un masque. Il n'y a qu'un vague mouvement dans, le, dans le, les, les, les vêtements. Et puis ce, ce perroquet, une perruche. Ah, alors là, on arrive à toute autre chose. On arrive au premier mouvement, euh, je dirais, d'art moderne euh, dans les Amériques, puisque ça, ça est, même si le tableau est plus tardif, c'est un, 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 un repeint d'un autre tableau plus ancien qui était de, de, des années 20 Ce, ce mouvement de dent, des stridentistes, qui était une sorte de, de, de cocktail de, de différents mouvements euh, internationaux, que ce soit le, le cubisme, bien entendu, euh, le futurisme, bien sûr, le cubo-futurisme des Russes, le dadaïsme aussi. Et tout ce cocktail, euh, a, a ajouté avec, avec un bon mollet mexicain, ça a donné euh, le stridentisme euh, alors qu'est-ce que c'est le ce c'est pas facile à définir parce que c'est un mouvement tout à, tout à la fois euh, plastique poétique photographique euh, musical c'est à dire c'est quelque chose qui se voulait englober tous les arts alors là ils se sont représentés eux-mêmes par les collages les noms sont indiqués euh, euh, que vous dire alors, là, dans, euh, ici, l'homme à la pipe, là, c'était le, le peintre euh, fresquiste Alva de la Canal. Au-dessus, vous avez A.K.S.B.A., qui était, lui, un écrivain guatemaltais. Au centre, l'homme en bleu avec la, le, euh, la fleur à la boutonnière, c'est Maples Ars. C'est le, le poète, c'était un peu le, la tête pensante, si vous voulez, du, du groupe. Euh, à côté de lui celui qui a l'air songeur là c'est euh, Lisa Zubile un autre poète euh, qui est, est représenté tout petit en fait c'était un, un colosse euh, je dis ça parce que il, 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 je l'ai connu je devais lui serrer la main comme ça <rire> et puis euh, dans, dans l'angle là l'espèce de triangle avec une mèche c'est le sculpteur euh, Cueto qui est là. Alors, il en manque là-dedans, bien sûr, parce que vous aviez par exemple euh, la photographe euh, Tina Modotti qui faisait partie du groupe. Vous aviez l'américain euh, Weston qui aussi faisait partie du groupe et exposait avec eux. Il y avait le, le, le musicien Fermin Revueltas, un, un très grand musicien, euh, insuffisamment connu à mon avis, et euh, qui donnait des concerts lorsqu'ils se réunissaient. Bon. Donc vous voyez, un mouvement qui se voulait universel, qui se voulait également révolutionnaire. Euh, il voulait à la fois combiner le, euh, la révolution telle qu'on l'imaginait et, et l'art moderne tel qu'on le voulait. Et c'est un mouvement qui a duré à peu près de, de 21 jusqu'à 28. Et là, il s'est fondu avec le, le muralisme et avec Diego Rivera et ses amis. Là. Euh, Diego Rivera les a, les, les a considérés comme des alliés. Bon, alors, voilà par exemple une des sculptures euh, que faisait Cueto. Euh, alors, comme toujours, c'est à la fois de l'art moderne et de l'art très ancien. De l'art ancien parce que ce goût du masque, c'est bien sûr quelque chose qui remonte à la plus haute antiquité mexicaine, ça, les masques. Et là, ce sont des masques, il en a pas beaucoup. Et là, c'est un mélange de carton et de métal, parce que là, là, là aussi, il y avait le, le, le mélange, pas seulement des, euh, des, de la thématique des, des, de, de, de l'humain et de, de l'animal, mais aussi de, euh, des matières. Et ça, ça, ça a toujours été quelque chose d'assez caractéristique de coeto, mélanger les matières. Euh, il a fait aussi cela lorsqu'il est plus tard venu en France. Tenez, alors la voilà, toujours ce coeto, et ça, c'est à son retour de France qu'il a fait ça, un, un monument à la Révolution. Alors, ce n'est qu'une maquette, ce n'est qu'une maquette, mais c'était destiné à être quelque chose de, de, de gigantesque. Je euh, serai trop long à vous expliquer, je le ferai une autre fois, comment ça marche, mais c'était quelque chose de très révolutionnaire, très inimaginable pour l'époque, peut-être imaginable pour les utopistes euh, euh, constructivistes russes, peut-être, mais ça euh, n'était pas acceptable ça. Mais c'était une très belle œuvre abstraite en soi, en bois. Alors là, euh, je, je ne sais pas très bien pourquoi euh, j'ai mis ça. Euh, si, c'est le docteur Hattle qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, celui qui faisait les choses, à, à, le grand dessin abstrait. Et alors là, c'est une dame qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'arrachait les cheveux l'un et l'autre. Et c'est Nawi Olin qui était plus euh, un personnage euh, qu'une artiste à proprement parler ou j'appellerais ça peut-être de l'art naïf. Vous en, avez, vous en verrez différents exemples. En fait, elle s'appelait Mon Dragon, un joli nom pour une dame difficile. Euh, et là, euh, Dr. Hart l'a représentée très, euh, très réalistement euh, à, à son gré. Euh, bon, C'est sans doute de ces femmes fortes, comme euh, veut montrer l'exposition. Le, voilà. Alors voilà, Alors le, le, le muralisme lui-même, parce qu'après tout, c'est une, une des grandes choses que le Mexique a apporté au monde, ce muralisme. Le muralisme, on connaissait ça, bien sûr, on a toujours connu ça, euh, les, au, au fond, les, les, les dessins sur les, les, les grottes préhistoriques, c'est du muralisme, hein. mais... Le, le muralisme moderne, c'est vraiment quelque chose qui est venu de, du Mexique. En effet, dans, dans, dans les, dans les, des gens comme Maurice Denis avaient essayé de remettre ça euh, au goût du jour. Il y avait déjà eu, mais c'était toujours, toujours de l'art pompier il faut le dire, ce qui se faisait dans les mairies, c'était des, euh, des, des républiques ou des, des maternités euh, entourées d'enfants, c'était vraiment de l'art conventionnel. Voilà. Et avec le Mexique, c'est tout autre chose qui s'introduit, c'est un monde beaucoup plus libre, à la fois ici un monde antique, mais où dans, quand... Chez quelqu'un comme Rivera, Orozco, Siqueiros, c'est on introduit des machines, on introduit des, le monde moderne, on introduit des, 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 tout autre chose, et surtout une nouvelle technique de peindre. C'est ça qui est important. Euh, ce que vous voyez ici, c'est euh, voilà, c'est curieux de, c'est celui qui, en principe, est le tout premier, la tout première fresque finie, terminée, et elle a été faite. Elle a été inaugurée en 1922, euh, et c'est un, un Français qui a fait ça, c'est Jean Charlot. Alors, ce pauvre Jean Charlot est complètement inconnu en, dans son pays. La France, qu'il a d'ailleurs abandonné, il a bien fait, puisqu'on ne s'occupe pas de lui. Euh, mais par contre, les Mexicains l'ont reconnu comme un des leurs. Et ce qui est très curieux, c'est que cet homme était un, un, un catholique militant, et qui s'est installé au Mexique et qui, qui s'est lié d'amitié avec, avec tous les fresquistes. Il est paradoxal que ce soit euh, Siqueiros, lui le communiste euh, maniaque, qui a, qui a tenu à faire la fête pour qu'on euh, célèbre la, la fresque de, 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 de Jean Charlot. Alors là, c'est un, un chose assez typique. C'est euh, le massacre au Temple majeur, c'est-à-dire quand les, les les conquistadors sont, sont arrivés à Mexico, et eh bien ils ont massacré tout le monde, le maximum qu'ils ont pu et au temple majeur qui était à, au centre de Mexico ils, ils ont tué les prêtres et les, et les assistants et tout cela et c'est ce que montre euh, euh, Jean Charlot alors ici on ne peut pas s'empêcher de penser à, à la peinture euh, de la Renaissance italienne et même un peu plus tôt on pense à Paolo Cello vous voyez les, 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 le, le mouvement des lances qui donne ce, ce mouvement. Et c'est tout à fait bienvenu parce que vous voyez que c'est dans un escalier. On monte, c'est dans un grand escalier. On monte et on, on suit ce mouvement des lances comme cela. Et, et, et c'est fait en aplat C'est tout autre chose que les, les, les choses euh, du... De, 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 qu'on peut voir dans, dans certaines mairies ici et qui cessait de vous montrer très précisément la, la peinture académique euh, et que ce soit très joli, très beau comme on aime bien les chats dans les paniers et tout ça bon. là c'est pas ça du tout, on est dans le monde d'aujourd'hui et quand on est dans le monde d'hier c'est pour vous montrer la continuité entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui voilà alors voilà, un des autres grands euh, fresquistes, grand muraliste, c'est Orozco. Alors lui était un, était un violent. Était un violent euh, là, c'est euh, Quetzalcoatl, c'est le, le dieu, un des dieux de, du panthéon euh, de l'Ancien Mexique, qui, euh, qui s'en va. Il quitte le Mexique. Euh, il est désespéré, les gens sont aussi désespérés qu'on les laisse entre les mains des, des Espagnols euh, et il s'en va avec, toujours avec les, les serpents protecteurs, vous voyez, de, de part et d'autre, comme cela. Alors, bien entendu, on n'a pas pu vous montrer ici des fresques, il faut tenter de les imaginer. Euh, ce ce n'est que par un, un Concours de circonstances et beaucoup de chance et beaucoup d'aide de la part du Mexique que il y a un petit nombre d'années, je crois que c'est 2005, 2005 à peu près, oui, que j'en avais montré à Lille des, des fresques parce qu'on m'avait prêté des murs, des murs entiers. La fresque, vous savez, c'est de la couleur qui rentre dans, la, dans le mur, donc il faut enlever le mur si vous voulez à la fresque. et euh, avec l'aide de, 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 des, des autorités et des, et des techniciens mexicains, j'avais pu amener trois murs. C est, c est, c est, ça m'a donné beaucoup de joie. Je vous l'assure, à amener des murs pour de vrai, pour que, enfin, on en voit pour de vrai, et non pas en photo. Alors, alors voilà, Orozco. Euh, ça aussi, il a, il a réduit... Euh, il a réduit à un, un tableau plus petit une peinture qu'il avait faite aux États-Unis autrefois. Mais c'était une, une, une peinture murale. Ce n'était pas transportable. Il en a refait un tableau. C'est le Christ qui, complètement dégoûté par ce qui se passe à travers le monde, détruit sa croix à coup de, à coup de hache. Et vous voyez euh, la date, 43. Il y avait vraiment de quoi être dégoûté, en effet. Alors voilà, on revient à Diego Rivera qui lui aussi était un très grand fresquiste et, à, et à, alors là vous avez une sorte de, de, de travail à la fois populaire et en même temps vous voyez le, 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 le travail la, la, la composition impeccable qui a été faite on est très loin de l'art primitif c'est vraiment... Quelqu'un qui est passé par le cubisme qui a fait ça. Lui-même le disait, hein, lui -même le disait. Le, son passage par le cubisme, pour lui, ça avait été capital. Et alors que Zaraga, lui, reniait ça complètement. Alors voilà, de nouveau, Orozco. Or alors ça, c'est une, une peinture plus ancienne, c'est une... Un, c'est de 26 vous voyez, c'était fait peu de temps après, la, après que la paix soit revenue au Mexique. Donc, ce sont ces souvenirs du, euh, de, de, de la révolution. Là, ce sont les révolutionnaires qui, qui marchent et avec les soldaderas, c'est-à-dire les, les, les femmes qui les accompagnaient, soit pour euh, à, assurer la, la, la nourriture, euh, soit euh, euh, soit parce que certaines étaient des, tout simplement des combattantes et, et qu'elles savaient manier un fusil et, et, et là vous voyez ce qui est intéressant c'est pas du tout le, le, le la révolution triomphante magnifiée telle qu'on pouvait la voir, telle qu'on pourra la voir dans les mauvais moments euh, de, 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 de où on a voulu magnifier les révolutions, mais là, c'est tout le contraire. Ce sont des gens qui sont, qui sont fatigués, qui vont faire leur travail, qui s'en vont. Ce n'est pas du tout la, la révolution à dentelle ou, euh, ou telle qu'on qu veut la glorifier. Il faut dire que le, 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 le surréaliste Philippe soupeau que j'ai connu, aimait à dire qu'il avait connu les, les trois grands fresquistes, hein. Il disait, euh, Siqueiros et Rivera, ben ça va, on pouvait discuter avec eux, ça allait. Mais avec Orosco, on ne discutait pas. Orosco n'aimait personne, il trouvait tout le monde insupportable, on ne discutait pas avec lui. Et euh, en même temps, je pense que des trois, c'était probablement le plus, le plus généreux, le plus, le plus touché par tout ce qui se passait d'horrible dans, dans son pays et d'injuste. Alors voilà, on a parlé de Tina Modotti tout à l'heure. Ça, c'est une de ces photos qui a été montrée avec les street dentists. Vous voyez, donc, alors c'est euh, bon, c'est une allusion. C'est pas la faucille et le marteau, mais c'est la, la faucille et la guitare, la faucille. Mais en même temps, avec la cartouchière, c'est un mélange de plusieurs choses. Euh, mais c'est une, c'est une, une très belle photo. Le, le mouvement des, des, des formes est, est magnifique. Hein. Alors, voici Sikairos, c'est une vieille mère prolétarienne, vous voyez, avec les enfants. Tout ça est. Tout ceci ne, 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 ne veut jamais donner dans le pathétique, vous voyez, c'est ça, est, est ça qui est très important, me semble-t-il, dans ces choses-là. On montre les choses, mais il ne faut pas tomber dans, dans le pathétique. Les révolutionnaires, on les voit, ils s'en vont, ils, ont, ils sont fatigués, ils, ont, ils vont, faire, vont continuer le travail, les femmes les suivent, elles, elles aussi avec leurs fusils et tout ça. Là, c'est une, une femme qui, est, qui vit très difficilement, elle a des gosses, elle sait probablement pas, comment pas les nourrir, mais ce n'est pas du genre pleurnichard. Vous voyez, pas... Alors, plus tard, lorsqu'on glorifie la Révolution, on, est, on, est, on essaie davantage de, de donner quelque chose de fort, de, de, de joli qui frappe. Ça, c'est une très bonne, très bonne sculpture, mais elle est de 57. Alors, en même temps, ce sont des, des, des ouvriers, on suppose, qui, ou, ou des, des paysans, puisque ça s'appelle Deuil pour Zapata, qui transportent un mort, peut-être Zapata, je ne sais pas, qui avait été assassiné et une, vous la verrez je trouve c'est une très belle sculpture simplement c'est un, un peu un effet c'est beaucoup plus facile lorsque la, la révolution est faite et gagnée tout cela euh, que tout, 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 tout va bien qu'on peut, euh, qu peut j'allais dire exploiter non pas exploiter mais, mais glorifier la révolution c'est plus facile que ce qu'on a montré plus tôt la chose qui était de, de 26, ou les choses de, qui sont de, des années 20, qui sont en plein dans euh, à la révolution. Pensez au paysage zapatiste de, de Diego Rivera. Alors voilà. Alors on saute beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Là on arrive aux années 50, avec quelqu'un qui est arrivé depuis assez peu de temps au Mexique, et Mathias Goeritz qui était un, un Allemand qui s'était réfugié au Mexique et qui est, qui est devenu un, un très grand artiste et surtout un très grand architecte. Pour ceux qui connaissent un peu le, le Mexico, c'est lui qui a fait ces énormes tours euh, de couleurs qui sont un tout petit peu à l'écart du centre de Mexico. C'est assez magnifique. Et ça, c'est le boucher. C'est une, une, une sculpture très brutale en bois euh, et c'est très impressionnant. Ça ne cherche pas à faire joli, ça, non. Alors, une autre, une autre, une autre, un autre photographe très important. On ne peut pas les citer tous, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, euh, Alvarez Bravo, euh, Manuel Palola. Elle est également là. Et euh, ça s'appelle « Les sous-entendus euh, ». C'est du linge qui est asséché sur des agaves. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que les sous-entendus, c'est avec un « e » au bout. C'est-à-dire celles qu'on n'entend pas. Celles qu'on n'entend pas, c'est celles qui ont lavé le linge et qui l'ont étendu sur des piquants. On ne les entend pas, mais il faudrait peut-être réfléchir et peut-être, peut-être, se méfier parce qu'il y a des piquants dessous et ça pourrait mal tourner. Voilà comme une sorte de plaidoyer pour la parité, volontaire ou non. J'ai peine à croire qu'il qu n'y ait pas beaucoup de volonté là-dedans. Ah, voilà une, belle, une très belle sculpture qui est en onyx vert, ah, comme ceci, d'une taille d'une tête. C'est une des, des rares de, des œuvres de ce euh, Bradshaw, là qu'on a, qu a retrouvée. Parce que beaucoup de choses qu'il avait fait en France ont été perdues. Euh, le Mexique m'avait demandé de faire des recherches parce que c'est incompréhensible que tant de choses se soient perdues. Eh bien, je n'ai rien trouvé. Je n'ai trouvé on trouve des traces de lui dans des euh, parfois des allusions dans des revues, mais des œuvres puisqu'il ne les a pas transportées. Où sont-elles Comme ce sont des choses qu'il faisait, qui étaient en pierre il est difficile d'imaginer que rien ne subsiste. Eh bien, non. Pourtant, euh, quand on voit une sculpture comme ça, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Ce qu'il y a d'autre, c'est ce qu'il a fait après son retour au Mexique. Mais toute son œuvre euh, parisienne, si j'ose dire, il est resté de longues années, a disparu. On sait qu'il a beaucoup travaillé par d'autres qui étaient ses amis, euh, le polonais Zamoyski, le... Euh, le Matteo Hernandez le, le sculpteur espagnol tout le monde en témoigné que oui oui il a fait beaucoup de sculptures et ces sculptures ont disparu curieux peut-être on les retrouvera un jour ah voilà, voilà un autre Parisien beaucoup plus tardif Juan Soriano qui était très longtemps parmi nous à Paris mais ça, c'est une, une, une peinture très intéressante, bien que pas du tout caractéristique de lui, de son travail. Mais c'est intéressant parce que, c'est, vous savez, ces cirques qui vous montraient des, 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 des monstres ou des choses absolument inconnues. Et des... eh bien, c'est ce que ça représente là. C'est l'homme tortue, l'enfant tortue. Alors, dans, dans le bocal il y a une sorte de grosse carapace de tortue et l'enfant qui, qui sort sa tête parce que c'est un, un enfant et un tortue. Ça, l'idée a dû venir d'une sculpture euh, célèbre qui est au, au musée anthropologique de, de Mexico et qui représente une sculpture euh, de, de l'Antiquité hein, qui, qui est grande comme ceci et qui représente une tortue en pierre d'où sort un homme en pierre. C'est extraordinaire. Hein Je ne crois pas qu'on fait mieux dans le surréalisme. Hein et alors ici, c'est en même temps quelque chose de très populaire, mais c'est le, 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 le goût de, de, de l'anormal, du curieux. Vous voyez, là, vous avez votre, tout le, le public populaire qui est là, et de, de, devant l'homme qui fait la, le discours. Alors, voilà la, El Corsito, Ruiz. La Malinche, la c'était Malinche la, la traductrice de Cortés. Et alors, c'est un personnage très complexe, euh, on pourra discuter longtemps, mais là, elle, elle songe, elle, elle dort. Euh, on traduit par le, le rêve, ça peut être le, le sommeil en même temps. Et vous la voyez sur un, un, un lit démesurément long, elle dort il y a au-dessus d'elle, vous voyez, une sorte de, de colline où il y a été construit dessus un temple. C'est comme quand on arrive dans certains endroits, le, les, les, les conquistadors espagnols ont détruit le temple aztèque ou maya et ont construit une église. Je ne sais pas, dans les environs de Puebla, ça se voit très bien. Et, et là, vous voyez, il y a l'église qui est sur la Malinche. Et en même temps, les maisons se construisent. Donc, ça, ça, la, la, la vie a repris. Mais elle est dans une, dans une pièce où vous voyez une, une lézarde. Et cette lézarde est en forme d'éclair, on dirait. Hein. Et puis, il y a, il y a des, des trous dans le mur, puisqu'on voit les briques et tout ça. C'est un peu Ce n'est pas, pas la misère, mais ça ne va pas très bien. Et je ne sais pas si. La, la traductrice euh, indienne pense à cela. Je ne sais pas. Alors, une autre artiste que j'aime beaucoup, très diverse. Évidemment, d'autres personnages comme Frida Kahlo lui ont fait beaucoup d'ombre. Mais c'est pourtant une très grande artiste, Maria isquerdo Et c'est surtout une, une merveilleuse coloriste avec des bleus toujours étonnants. Ça, c'est une enfant indifférente. Indifférente parce qu'il y a une mongolfière qui, qui vole derrière et elle, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle regarde une, une citrouille. Voilà, Mais il y a toujours des, des, une thématique, des sujets très étranges chez Maria Iskardo, comme chez son ami Tamayo. C'est toujours un peu bizarre. Ah, voilà Frida Kahlo bien entendu une peinture archi connue les deux Fridas alors l'Indienne et la femme du monde que dans, dans le, les, les cœurs communiquent bon je n'en ne, parlerai pas longtemps parce que tout on en, on en voit on en parle beaucoup 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 de de, 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 de tous ces malheurs euh, j'aime à rappeler seulement que la première fois où j'ai voulu faire une exposition à Paris, de Frida Kahlo, grâce à l'aide de Mme Olmedo. Personne n'en a voulu de mon exposition. On trouvait que ce n'était pas intéressant. Enfin, Frida Kahlo, enfin, ça, ça, c'est pas bien peint, c'est pas, pas très intéressant. Enfin, on m'a jeté toutes sortes de choses à la figure. Euh, voilà. Euh, je je n'ai pu faire cette exposition qu'au printemps, au magasin Le Printemps, qui m'ont donné un grand espace et j'ai pu faire. L'exposition de Frida Kahlo, la première exposition de Frida Kahlo, ça paraît une honte hein, quand on y passe aujourd'hui. Mais bon, c'est ainsi. Le, le, la, la mode change beaucoup. Je ne voulais pas en la transformer en une, en un, en une artiste extra extraordinaire, mondiale, et tout ça. Je pensais que c'était très intéressant et que ça valait vraiment la peine d'être monté. J'ai jamais dit que c'était l'équivalent de, de, de Roscoe ou de, ou de Diego Rivera, mais ça valait vraiment la peine. Bon, enfin, j'ai réussi à le montrer quand même. Voilà, ben c'est justement Mme Olmedo, c'est pour ça que j'ai plaisir à le montrer, qui, qui m'avait aidé et, et a, 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 en prêtant beaucoup d'œuvres pour cette exposition. Et alors ça, elle a été... Peinte par Diego Rivera vers la fin de sa vie. Vous voyez. Donc il faisait aussi des, des, des portraits de, de, de ses mécènes. Ah, Carlos Mérida. Alors le voilà, le guatémaltèque. C'est celui que, que vous avez vu tout à l'heure qui a peint euh, l'Indienne avec son perroquet, euh, l'élève de, de Van Dongen. Voilà. Et dans les années euh, 30, après, après un nouveau passage à, à Paris il, est, il a changé il est devenu peu à peu abstrait sous l'influence de Paul Klee sous l'influence de, de lui-même aussi pour changer et il est devenu euh, surréaliste Voilà. Donc ça, on pense peut-être à Miro des choses comme cela, des formes euh. alors voilà Tamayo, hein, voilà un autre qui a été très proche de du, du surréalisme alors là c'est une vue de, de New York vous avez un personnage qui, euh, avec les, les, les pastèques les pastèques qui représentent pour lui presque toujours lorsqu'il est peint comme pour le poète Tablada c'est le Mexique hein, le, 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 et puis il aperçoit au loin il le regarde avec des, des jumelles euh, Manhattan qui est là mais lui il regarde avec, des, avec une longue vue à distance, comme cela. C'est très curieux. Alors ici, c'est Alice Raon. Alors, Alice Raon est particulièrement bien représentée dans l'exposition. Euh, Alice Raon était une, une bretonne qui s'est euh, qui qui réfugiée à, à la guerre euh, au Mexique et elle, elle y est restée. Et là aussi, on ne l'a découvert que très tardivement euh, ici, c'est euh, une, une œuvre. Comment dire, est-ce que c'est surréaliste ou quoi je ne, sais, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, si on doit la rapprocher de quelque chose, c'est assurément du, du, du surréalisme. Euh, elle est ce personnage oublié du surréalisme euh, mexicain. Euh, le principal personnage était euh, Remedios Varro qui était, elle, d'origine espagnole et aussi une réfugiée. Il y avait aussi leonora Carrington, qui était, elle, britannique et également une réfugiée. Et, et, et puis la photographe Cathy Orna, etc., etc. Donc vous aviez tout un groupe de, 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 de surréalistes essentiellement composés par des, des femmes émigrées auquel il faut ajouter Günther Gerzo, euh, le qui lui était, était d'origine étrangère mais né néo-Mexique bon je suis très content que cette Alice Raon a été, euh, est, est bien représentée ici parce que c'était une femme absolument charmante qui, elle était âgée elle mélangeait un peu elle m'avait surpris en, me, en faisant un rapprochement entre les calvaires bretons et le chakmol. Vous savez, le chakmol, c'est ce, cette sculpture sur laquelle on, on était censé arracher le cœur des gens. Elle disait, mais oui, vous savez, au fond, les calvaires bretons, c'est la même chose. Bon, je n'ai pas contredit. ça demande réflexion, mais si on y réfléchit, ce n'est pas si bête. Hein ce n'est pas si bête du tout. Bon, je, je Voilà. Je finis sur un, un, une œuvre qui, qui m'intrigue beaucoup. C'est O'Gorman, un peintre et architecte mexicain, qui a peint cette étrange chose. C'est un projet pour la, naiss la naissance de Vénus. En fait, c'est un hommage au facteur cheval, pour ceux qui connaissent le facteur cheval, dont il, été, il était allé visiter le, le Palais idéal, et ça l'avait absolument fasciné, en tant qu'artiste et surtout en tant qu'architecte. Et il avait fait cela, vous voyez. Dans, dans l'angle en haut, vous avez un portrait du facteur cheval, en, 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 en son costume de, de facteur, euh, comme, comme l'était euh, autrefois dans, dans le, le, le Mexique du 19, fin 19e, Hermenegildo euh, Bustos, qui lui aussi se représentait en facteur. Euh, comme, comme ceci. Donc, c'est une sorte de, de, de va-et-vient. Hein, voilà. <rire>